0: Hoje nós estamos celebrando a Páscoa, e a Páscoa foi o momento em que Deus libertou o povo hebreu do Egito, da mesma forma que um dia nós somos libertos desse mundo, passamos a viver totalmente para Cristo. Essa data, ela não é por acaso, mas foi também o momento em que Jesus Cristo foi Crucificado numa sexta-feira, onde o judeu ia comemorar a Páscoa, e no domingo cedinho, Jesus Cristo ressuscita. Provavelmente nesse horário, nesse horário todo mundo, a notícia já tinha corrido, todo mundo já sabia que Jesus Cristo não estava mais sepultado, não estava mais naquele túmulo, mas ele havia ressuscitado. Talvez nesse momento ele estivesse aparecendo para seus discípulos, ele estivesse se manifestando da mesma forma como Ele está se manifestando nessa manhã. Aleluia! Sabe mais o que o Espírito Santo me incomoda para, me compele, me impele para falar nessa manhã aqui? A respeito do significado da morte de Jesus eu sei que nós sabemos que Jesus morreu pelos pecados morreu para que nós pudéssemos ter vida mas o que que isso produz em nossas vidas o que que representa a morte do Senhor Jesus para nós que nos denominamos cristãos o Senhor me levou ao texto que está lá em 2 Coríntios Queria que você acompanhasse o capítulo 5, a partir do verso 14. Sabe, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, a vida cristã, durante muito tempo eu pensei que era amar a Deus Mas tem muito mais a ver em ser amado por Deus Muito mais a ver de você compreender esse amor E de você entender o quanto você é amado por Deus Porque quanto mais você receber desse amor Mais você vai manifestar ele Sabe, hoje o que o mundo precisa escutar é uma mensagem de amor. As pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam uh, sentir é a mensagem do amor de Deus. Sabe, muitas, muitas pessoas quando vão falar do Evangelho pregam a lei. Sabe, a religião já prega a lei. As pessoas precisam escutar do amor de Deus. E aqui, segunda Coríntios 5, no verso 14, começa falando exatamente isso. Assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Amém. O amor de Cristo nos constrange. Você sabe se você procurar levar a vida cristã baseada na lei, levar a vida cristã baseada como toda outra religião, você vai ser apenas alguém religioso, você vai ser, talvez como algumas pessoas chamam, um legalista, e muitas pessoas vão tentando levar a vida cristã dessa forma, achando que ser cristão é você ter uma aparência, ter uma forma e, e... sabe buscar seguir um conjunto de regras né interessante quando alguém se converte logo pergunta assim pastor agora o que que eu posso o que que eu não posso mas eu quero dizer que na lei da graça né, na lei do amor nós somos na verdade constrangidos pelas coisas não há necessidade de que hajam leis exteriores a Bíblia fala que na nova aliança o Senhor não ia mais usar as leis que haviam sido escritas nas tábuas de pedra, mas que o Senhor iria escrever as suas leis nos nossos corações. O Senhor ia colocar as suas leis nas nossas mentes. Sabe e a forma como ele faz isso é através do seu amor o amor que nos constrange. Não é um constrangimento de vergonha que você entrou no prédio de uma igreja e as pessoas estavam vestidas com um estereótipo de crente, não é um constrangimento porque você estava tomando uma, uma cerveja e te viram e as pessoas te condenaram, não, é um constrangimento que vem do amor, porque aquele que é amado, a resposta dele é querer agradar aquele com amor, então... Os nossos esforços, como eu falei aqui no começo, a vida cristã não é amar a Deus Mas é perceber o amor de Deus É é, é se dar conta do quanto você é amado por Deus E a consciência desse amor vai constranger você Só para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui bem, bem exagerado a lei dizia que não não roubarás, não roubarás, agora, eu imagino que muitas pessoas, podiam estar tentadas a roubar, mas porque a lei falava não roubarás, elas não roubaram, agora na lei do amor, na lei de Cristo, a pessoa não fica sequer tentada a roubar, porque ela pensa assim, eu sou tão amado, que tudo que eu precisar, Deus pode me dar não há necessidade de eu roubar não há necessidade de eu cobiçar não há necessidade de eu de de, de, de nenhuma necessidade humana eu preciso ter forçar as coisas porque eu sou amado de Deus da mesma forma quem é amado, quem, quem entendeu que é perdoado, que é amado essa pessoa não tem problema em perdoar os outros Então tudo na vida cristã se resume à consciência desse amor, ao entendimento disso que Cristo fez por nós, se entregando na cruz. A Bíblia fala lá em Romanos, que Deus prova o seu amor para conosco, nos amando quando nós ainda éramos pecadores. Você que tem crente que até hoje tem dúvidas se Deus te ama. eu quero dizer que Deus te amou quando você nem era crente e Deus não te ama porque agora você está bonitinho aqui na igreja não, Deus te ama porque Deus Ele é amor e porque Ele te criou para você ser amado por Ele agora quando você tem consciência quando você recebe esse amor você passa a ser um filho você passa a ser um filho e há um fluir constante nesse amor você se torna também um agente desse amor você se torna um ministro desse amor porque você começa a receber tanto amor sua natureza passa a ser transformada ao ponto que você também se torna alguém que ama que libera esse amor que pode amar as pessoas, que pode liberar isso sabe, o que o mundo precisa é ouvir a mensagem de amor o que o mundo precisa é conhecer esse amor que constrange o mundo sabe, o que constrange o mundo não é uma boa teologia constrange o mundo não é como muitas pessoas pensam o que constrange o mundo não é você, se alguém Santíssimo Você sabe Estava conversando semana que passou E a minha esposa estava contando Uma situação Muito tempo, lá da infância dela Ela conta que Estava no balneário lá no Brasil E ela estava com o pai dela Que não era crente E de repente chegou ali naquele, Naquele lugar, naquela cachoeira Onde as pessoas tomavam banho um grupo de crentes e eram uns crentes tão malucos no mau sentido que eles começaram a entrar de roupa na água achando que aquilo era demonstração de santidade você imagina aqueles homens de terno entrando na água, aquelas mulheres aquelas roupas tudo entrando na água, achando que aquilo é santidade e o pai da Andressa que não era crente ele ficou com raiva, olha esses crentes E acha que é melhor do que os outros. Vou falar: legalismo não constrange o mundo, santidade é importante, mas também não constrange o mundo. O que constrange o mundo é o amor, você amar as pessoas, é você ser a expressão desse amor de Cristo, esse amor que fez com que Cristo se entregasse por nós. Então, essa semana eu fiquei pensando, Deus, o que eu, se há algo, existe algo que eu possa fazer em reconhecimento daquilo que o Senhor fez? Nós estamos celebrando nessa semana né, a morte e a ressurreição de Cristo, Senhor. O que eu posso fazer? Existe algo? ainda que seja pequeno mas o que eu posso fazer diante disso e a primeira coisa que Deus me mostrou receba esse amor receba esse amor se você ainda acha que para agradar a Deus aceitar Jesus, além de aceitar o sacrifício desse, você precisa de mais alguma coisa, é porque você ainda não entendeu e não recebeu esse amor Ah, para eu agradar a Deus eu tenho que aceitar a Cristo, receber esse amor e também guardar os mandamentos e também fazer tal coisa, não, você ainda não entendeu o tamanho desse amor estou dizendo que você não precisa dessas coisas, mas como eu falei, essas coisas são feitas pelo constrangimento quando nós recebemos o amor de Deus mas há uma outra coisa também que Deus falou comigo manifesta esse amor nas pessoas Entendeu? primeiro você tem que receber não tem, não tem como você dar aquilo que você não tem a primeira coisa é nós entendermos e Desfrutarmos desse profundo amor de Deus nas nossas vidas. Sabe, é importante que você entenda isso. Porque estamos fazendo isso aqui tudo por causa que existe uma pandemia. E agora depois, né, quando a pandemia cessar, todos os indicadores mostram que nós vamos sofrer uma crise econômica se você entender que você é amado de Deus, você é cuidado você é guardado você vai responder de forma diferente irmãos é estranho ver os crentes com o mesmo desespero e mesmo pavor dos ímpios isso testemunha contra a nossa fé porque se nós não temos um Deus que é por nós o que nos difere do ímpio rapaz, é nesse momento que você vai mostrar para as pessoas quanto você é cuidado quanto Deus é contigo ah pastor, mas eu estou com medo deixa eu dizer, a única coisa que o diabo pode fazer com a sua vida é te intimidar o diabo não pode tocar em você você é o corpo de Cristo, o diabo não toca em Cristo, mas você sabe, a intimidação, ela é muito séria. A intimidação, ela te paralisa, ela te impede de receber as coisas, porque tudo que nós recebemos é pela fé. E a intimidação, ela imobiliza, ela, ela bloqueia a nossa fé. Mas se você entender esse amor, eu, eu falo, esse é o momento de talvez. Você aprender a ser amado. Eu falei com os irmãos aqui na sexta-feira, na nossa célula. Eu falei que essa crise vai ser uma oportunidade de nós experimentarmos muitos milagres de Deus. Deus vai estar ensinando algo novo para você. Deus vai estar ensinando a viver dependendo plenamente dEle, não das suas forças. E aí a crise vai passar. Mas você vai ter aprendido algo valioso Porque por mais que você seja bem sucedido no trabalho Você vai continuar dependendo plenamente de Deus É isso que ele quer Voltando aqui em 2 Coríntios 5 Verso 14 Agora eu quero continuar Pois o amor de Cristo nos constrange Julgando nós isto, um morreu por todos. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, ele morreu por todos, para que os que vivem prestem atenção nisso, muito sério. Ele morreu por todos. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou você está me entendendo? Você entende o que diz esse texto aqui? Jesus morreu por todos, Para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quero dizer que Jesus morreu por nós. E agora nós vivemos. Você sabe. Aquele que não está em Cristo, continua morto. A Bíblia fala em Romanos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados Então se eu for falar daquilo que é verdadeiramente vida Eu quero posso dizer que somente aqueles que nasceram em Cristo é que estão vivos Mas a Bíblia fala que Jesus morreu para que você vivesse Mas agora que você não vivesse mais para si mesmo Que você vivesse Para Cristo Eu quero dizer que a morte de Jesus Não foi em vão Mas ela teve um propósito Deus te deu vida Para que você vivesse Para Cristo Para que você vivesse a vida Que Deus preparou Para você Sabe, questão de morte e vida Tem vários aspectos E o novo nascimento Ele opera principalmente Em nosso espírito Nós recebemos um espírito novo Mas se você não entender isso Que agora nós vivemos para Cristo A Bíblia fala Não vivo eu, mas agora Cristo Vivo em mim A vida que tenho agora Vivo pela fé Se você não entender isso, apesar de uma criatura nova, apesar de você ter recebido uma nova vida, você ainda vai viver como alguém que está mortificado, uma mente que está mortificada. Porque Jesus morreu para te dar não apenas um novo espírito, uma vida eterna ao lado do Pai, mas veio também para te trazer... cidadania do reino, e é o que o texto aqui, continua falando Jesus ele morreu para salvar sua mente, a sua alma também então diz assim ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou assim que nós, daqui por diante assim, daqui por diante daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo, ou seja, você agora vive no Espírito, você não vive mais as coisas naturais, o Bíblio fala tudo o que é natural, tudo o que é visível, vai deixar de existir, você agora foi introduzido no mundo do Espírito, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas ora tudo provém de Deus que nos recon- reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação de sorte e somos embaixadores, fala assim, embaixadores, nós somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse, por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois, rogamos, que vos reconcilieis, com Deus, o apóstolo Paulo está dizendo aqui irmãos, é que antes você vivia a sua vida, antes você estava morto nos seus pecados, na nossa vida errada, cuidando dos nossos interesses, com a nossa mente, uma palavra disso, pendendo para tudo que é da carne, para corrupção, para facção, para as concupiscências, para as vaidades da nossa carne, mas a Bíblia fala que Jesus Cristo morreu, E agora nós não vivemos mais para os nossos interesses nós vivemos para Cristo porque nós recebemos uma missão agora, você sabe, a nossa vida não tinha propósito mas você foi chamado agora segundo um propósito e aqui fala que você agora se tornou um embaixador do ministério da reconciliação ou seja, Deus quer agora que você não cuide mais dos seus interesses Mas agora você tem um propósito Você tem uma missão de vida Você tem algo para fazer Você foi chamado Para o ministério da reconciliação Para dizer ao mundo Aquilo que Jesus fez por nós Para dizer para o mundo Que a Páscoa não é Não é coelhinho Páscoa não é chocolate Não, a Páscoa É a morte de Jesus Cristo O Cordeiro de Deus ele se fez maldito na cruz, para que nós fôssemos reconciliados. E agora Deus não imputa mais a nós os nossos pecados. Deus não está mais atribuindo a você os seus pecados. Mas você foi reconciliado com Deus. E agora a sua missão de vida é levar essa mensagem para o outro mundo. Agora você é um embaixador. Você não pode viver mais para os seus interesses eu falei, isso é resultado do constrangimento, isso não é resultado do entendimento, isso não é resultado daquilo que o pastor mandou você fazer, não é resultado do medo de Deus pesar a mão sobre sua vida, sabe, irmãos, eu já muito absurdo por aí, eu lembro de uma, de uma pregadora que eu ouvi falar, que, eu tinha, que Deus tinha curado o filho dela quando ele era sem com uma doença algo, ele ia morrer ela falou assim, ah, o dia que eu parar de pregar o evangelho Deus leva o meu filho, não, Deus não faz isso aquilo que é dado, é dado Deus não é infantil vai te dar uma coisa e vai tomar de volta essa não é a motivação correta para você pregar o evangelho a pregação a, per... a verdadeira pregação ela é fruto do constrangimento do amor de Deus mais ou menos assim, você vai falar, Deus, para onde iremos se só tens as palavras de Deus? Sabe, eu fico pensando, irmão, se acabasse a instituição da igreja como instituição, né? A igreja do Senhor nunca acaba. Mas as instituições humanas acabam. E se eu tivesse que parar de perdesse essa posição, esse cargo de pastor, e, o que eu ia fazer? Pensando, será que eu ia voltar a ser advogado? Será que eu ia voltar a ser empresário? E às vezes eu penso, não tem como, não tem como eu viver uma vida ignorando aquilo que Deus revelou para mim. E aí eu entendo quando Pedro fala isso, para onde iremos, se só tu tem as palavras de Deus? tem mais o que fazer, não é nada nessa vida para fazer, falar do amor de Deus, falar da reconciliação. E hoje nós estamos aqui, celebrando isso. Celebrando o amor de Cristo Que se entregou por nós E eu estou aqui te contando Deus te convida, te constrange Para essa missão, para anunciar o mundo Essa mesma mensagem que um dia chegou até você Porque alguém recebeu desse amor e levou até você Que você faça mesmo, há alguma forma da gente... Será que é possível retribuir o que Jesus fez? Acho que é impossível. Mas há alguma forma de você dar mais valor para isso? Porque Jesus morreu por todos. Mas infelizmente, não vão ser todos que vão ser salvos. Somente aqueles que entenderem essa verdade nada que valoriza mais o que Jesus Cristo fez. Que você levar essa mensagem até outras pessoas. Contar para elas que elas não são mais devedoras. Elas não estão mais debaixo da maldição da dor. Mas que elas foram reconciliadas pelo sangue de Jesus. Amém, meus filhos? Eu queria celebrar os irmãos se der, você leva até as pessoas logo. Se tiver, vamos orar. Estenda a sua mão para cá, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos esse pão, esse vinho. Separamos eles do comum Senhor. Que eles representem nesse momento o corpo e sangue de Jesus. Abençoa cada filho teu, Pai, que vai fazer parte desse memorial, no nome de Jesus.
1: Captivo seu sobre...
0: que aonde você for aonde você estiver a presença dele vai se manifestar eu me lembro quando eu comecei a evangelizar eu saía na rua e com o pastor amigo meu eu ficava preocupado, será que as pessoas vão entender o que eu estou falando, será que o negócio vai acontecer mesmo Jesus falou, não, não é você o Espírito de Deus agindo através da sua vida você não faz nada você é só você é só um corpo você é, só... é um instrumento você é só um veículo para me conduzir até as pessoas você é só um veículo para que o Espírito Santo possa ir até as pessoas Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, na última ceia com seus discípulos, partiu, e ele disse, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Sem é isso. semelhantemente, o cálice esse, esse, isso aqui representa o meu sangue ele é feito uma nova aliança esse é o cálice da nova aliança A aliança da reconciliação o homem jamais conseguiria pagar essa dívida o sangue de Cristo pagou essa vida Por isso hoje nós somos reconciliados Todas as vezes que nós fazemos isso Nós anunciamos O amor do Senhor até Aleluia! Pois o amor de Cristo nos constrange nós isto Um morreu por todos Logo Todos morreram E ele morreu por todos Para que os que vivem Não vivam mais Para si mesmos Mas para aquele Que por eles morreu E ressuscitou Você pode aplaudir o Senhor? Ele ressuscitou em nós hoje nós vivemos por ele, por ele e para ele, para isso que nós vivemos hoje, amém meus irmãos? Feche os seus olhos, pai eu quero abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã nesse lugar, cada pessoa que está nos assistindo, Espírito Santo visita a vida de cada um, manifesta o seu poder, a tua glória, pai, que o teu amor seja manifesto, pai, o amor que constrange, o amor que nos impele a a, a te amar, pai, e a viver como filhos amados, senhor, nesses dias mais do que nunca, senhor, eu peço que os teus filhos tenham revelação do seu amor, pai, revelação que são cuidados, que estão guardados, revelação da tua provisão, pai, revelação do teu cuidado sobre a vida de cada um, pai peço em nome de Jesus em nome de Jesus o amor de Deus o Pai a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja agora com todos os santos desde agora e para todos sempre amém glória a Deus Deus te abençoe meus irmãos